0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Abstand halten. Das gehörte auch vor Corona schon dazu zu einem gelungenen Zusammenleben. Gerade wenn ein Schritt zurück mehr Überblick verspricht, um Details auch einordnen zu können. Mit dem Thema Abstand im übertragenen Sinne haben sich jetzt die Literaturtage im Garten des Berliner Literaturhauses beschäftigt. Diskutiert wurde etwa über den Abstand zwischen Schreibenden und der Kritik, aber auch über Abstände in der Literatur selbst zwischen Autor und Figuren, zum Beispiel Stichwort Autofiktion. Wer von der eigenen Herkunft erzählt, der kann auch Abstände zwischen gesellschaftlichen Gruppen bewusst machen. Aber sollte die Literatur nicht gerade für Distanz und Differenzierung sorgen und eben das leisten, was ungefilterte Tatsachenberichte nicht leisten können? Cornelius Wüllenkemper war bei den Literaturtagen dabei.
1: In ihrem Roman Tausend Serpentinen Angst beschreibt die Aktivistin und Autorin Olivia Wenzel den Lebensweg einer jungen, dunkelhäutigen Frau in Ostdeutschland. Vieles aus dem im letzten Jahr erschienenen, hochgelobten Buch hat Wenzel selbst erlebt. Was ich jetzt beobachte, ist, dass wie die Texte in dem Moment, als ich sie geschrieben habe, mir so unglaublich nah waren und so ganz dringlich sich angefühlt haben und ich konnte gar nicht anders in dem Moment, als das zu machen. Und jetzt werden sie immer mehr Texte und jetzt wird es halt immer mehr eine Figur, dann für es sich sehr, sehr viel weniger noch äh, in irgendeiner Form autobiografisch an. Ich habe es in irgendeiner Form veräußert und hätte ich das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich das getan hätte. Ich finde es aber gleichzeitig auch sehr befreiend. Das Distanzverhältnis zwischen Werk und Autorin ist veränderbar, entwickelt sich oft gar unbewusst. Das wurde schnell klar auf dem Festival über Abstand im Garten des Literaturhauses Berlin. Die Autorin Irina Hanika sieht ihre Rolle als Webcam der Wirklichkeit. Hanikas Roman Echos Kammern über Alltag und Sehnsüchte zweier Autorinnen zwischen Berlin und New York erhielt unlängst den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Autorin beschreibt und versprachlicht ungefiltert die inneren Wahrnehmungen ihrer Figuren. Wenn hier ich schreibe auf diese Weise, dann man kann sehen, wie ich habe gesprochen, wenn ich war in New York, also im Moment von sozialer Interaktion. Nur es war nicht in deutscher Sprache natürlich, dass ich habe gesprochen auf diese Weise, sondern in englische Sprache. Aber es war auf diese Weise genau. Wo Autorin und Figur in der derzeit beliebten Autofiktion näher zusammenrücken, hat sich gerade durch die sozialen Medien auch das Verhältnis zwischen Autorin, Leser und Kritiker grundlegend verändert, meint der Literaturwissenschaftler, Johannes Franzen. Die Empörungskultur im Netz über politische und private Belange der Urheber komme etwa einer doppelten Entmachtung von Kritikerinnen und Autoren gleich. Man könnte ja sagen, wird ja dann auch oft gesagt, ja, aber Kunst und Autor, die muss man ja trennen und ich kann die Kunst trotzdem genießen. Kann man aber nicht, weil es eine bestimmte Form von Bindung gibt zu den KünstlerInnen die eben darüber hinausgeht, dass man einfach nur das Werk genießt. Und die hat auch eine ethische und politische Komponente. Und dementsprechend wird die Kunst eben doch in Anführungszeichen verdorben. Die Vorstellung, Kunst könne nur aus der professionellen Distanz ästhetisch beurteilt werden, gerät angesichts von Kommentarspalten auf Medien- und Händlerplattformen im Netz zusehends ins Wanken. Franzen diagnostiziert einen wachsenden Konkurrenzkampf zwischen Kritikern und Fans – und weist zugleich auf die Gefahren dieser Machtverschiebung hin, wenn Wut und Euphorie zu Kriterien der Wertung werden. Der Autor Lutz Seiler glaubt, dass der Versuch, politische oder emotionale Erwartungen beim Publikum zu erfüllen, keine lesenswerte Literatur hervorbringt. Zu viel Nähe zum Objekt ist für Seiler gar ein Beobachtungshindernis. Für seinen gefeierten Roman Stern 111 über die Wendezeit in Ost und West habe er sich zunächst vom Euphoriebefehl freimachen müssen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es stimmt und musste dann eben wirklich zurück in diese Zeit. Also ich habe versucht, mich denn tatsächlich zu erinnern an bestimmte Orte, wie es eben doch eine Art Überlebenskampf gewesen ist bei aller Euphorie, ja, also diese Ambivalenz eben auch zu kriegen, war wichtig fürs Buch. Es ging mir darum, eben wirklich ein eigenes Verständnis für diese Zeit in dieses Buch einfließen zu lassen, sonst wäre es eigentlich sinnlos gewesen, überhaupt anzufangen, darüber zu schreiben. Zeitlicher und emotionaler Abstand tut gerade autofiktionaler Literatur gut. Denn er erlaubt, Assoziationen, Emotionen und Erinnerungen so zu ordnen und zu verdichten, dass die Leserschaft Zugang findet. Abstand und Nähe schließen sich demnach in der Literatur keineswegs aus. Dieser Widerspruch prägte das erfrischend vielstimmige Festival.
0: Ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper war das über das Berliner Literaturfestival, die Literaturtage, die vor Ort stattgefunden haben.